0: 新島のキャラクター。<音楽>
1: シネマドックなる映画の晩年ザ・ポッドキャスト s t、えー、教授です。はい。あ<笑>、名のないの。あ、村上です
2: 。鳥です
1: 。はい。というわけで、えー、前回は、えー、今年あちなみに2023年のエピソードトークでは最後その映画の、ね、作品を取り扱った作品が今年今日が最後。はい。で、えー、前回の山崎隆監督のゴジラマイナスワン。
0: だ、はい、から引き継ぎましてまあねなかなか炎上会ですか<笑>まあ楽しかったですようん、うん、炎上はしないと思いますだって本当のことしか言ってないんで、うんうん、まあとはいえ、まあ、口汚れなく
1: 罵<笑>る、うん、トークのまあ再現がないのでやっぱりこれは<笑>。作品の<笑>トさんが前髪を…<笑>すいません、ち
2: ょっと今日、あんま
1: り。というわけで、そのはいまあね、ゴジラマイナスワンだけを語っても、どうしてもちょっと片手落ちになってしまうというところがあったので、うんうんはい、その原点の部分ですね、うん、の語ろうということで、えー、本田一郎監督の「ゴジラ」はい、1954年版。うんもう語っておいてセットになるだろうかと思いまして。うんうんうん、えー、ぶっこで見た次第でございます。はい、はい。で、まあ、あのゴジラ、まあ監督本題しろなんですけど、うん、このポッドキャストではかなり初期の段階で村上くんのセレクトで、うん、<笑>ちょっとあれは変化球でしたが<笑><あー>、和単語を取り扱ったので、はいうんえー、同じ監督で、うん。2本目です、ねはい、まあ,あのジャニーズ・ールト・コダールの特集とか宮崎駿で同じ監督を扱うということも最近はちょっと出てきたんですけど、うんうんうんはい、まさかの本題一こんなに早くも2作目を取り扱うっていう流れでもあるのですが
0: <笑>まあだから一番最初からこうですよね、うんうん、でもまあ映画史としてもというか、うん、まあこれはやっぱやっといた方がいいとは思うので、うん、まあい,いずれ触れる作品ではあったなとは僕は思ってるんですが。というのもあって、まあ、特
1: に一言だけ言うと、えー、僕は今回改めて見直して「ゴジラ」っていうのは僕にとって映画そのものだなって思いました、えーまあ、その詳しい内容はちょっと後ほど触れるとしてまずやっぱ初見のチョリさんまた、えー、感想というかどうでしたまず見た感じ
2: 見た感じはまず最初の驚きとしてはあ白黒映画かと思って<笑>ああまあそこですよね,<笑>感じで、まねうん、なんかそのなんか広告とかで「ゴジラ」って赤い文字とかで印象が強くて、うんうん、なんかまあカラーかなって思ってたんですけど、まあ、一応パートカラーではある
1: かないやいや全然違うか、えっと、ポス
2: ターは、うんあそうですね、カラー,カラー、うん、あ白黒と思ってそこから入ったんですけど、う
1: ん、<笑>その感想がす
3: ご
2: い<笑>でうん、と映画自体としてはすごく面白くて、はいはいはい、私、本田監督好きだわと思ったんですけどまた暗号回も含めて、はい、それね、あと、ゴジラのテーマあるじゃないですか、はいはい、有名な「うん、ててて」ってやつ。はいはいはい
0: あれ私ずっと「<笑>
2: 出て,て<笑>いやもうちょっっっととかなって思ってた、うんうん、私あれずっとゴジラ」が登場するところにかかると思ってたんですけど、うんはい、そうじゃなくてかその、うん、ゴジラに挑む人たちのためのテーマ作と
0: して、はい、登場するのは「バーバーバーバーバー」ってやつ
2: ですね、うんうんうん、で使われてるんだっていう驚きでした、うんうん、で作品自体としてはすごい面白かったで
0: す、うんうんまなんかまあ、結構いだいぶ前に見たきりだったんで、うん、でもそれだけでもだいぶショッキングだったんですよ自分の中では、うんうんあの。何がショッキングだったかってこんな話だったんだ僕一番最初に生まれて初めて見た映画が「あのゴジラ」だったんですよ。あのミニハムっとこうハム太郎的なやつですね。ですね。それがであのゴジラで泣いたところから僕の映画だけが始まってるんですよ。<笑>怖くて仕方なくて。<笑>うんうんうん、だったんであのー、まあゴジラっていうのは多分意図的に敬遠してた部類だったんですね。うんうん、で僕は意識的に映画を見始めてからだけど高校生とか中学生くらいからに、うん、まあちょっっっと見てててみるかってなって、うん、で、気合を入れて、まあ、2本目くらいに見たのかな、うん、多分、あのー、その時やってた「エメリッヒのゴジラ」かなんかを見てな、うん、うん、だこれってなって「ハリウッド
1: 版の2本のローランド・エメリ
0: ッヒ監督のゴジラ」ですねで「ゴジラ」じゃないじゃんなんかコメディ映画みたいな感じで、うん、トカゲです<笑>なんかあとあと、あのーあのやつはあのちょっと全然書けないんですけどなんかジラっていう名前でなんかゴジラとは関係ないものとして扱われるような生死ではなったっていうふうに言われてるんですけど、うんうん、なんか別としてと「ゴジラファイナルウォーズ」っていう作品でいじられてるすねそうそうジラマグ,マグロ食ってるやつダメだなって俺<笑>北村一輝もミスられるうそうそうすぐ殺されるっていう<笑><笑>でその後にまに、あ、この「ファーストゴジラ」を見てて、うん、すごいそのなんかその一番最初に見た時のショッキングさが多分残ったんですよ同じようなうんなんか恐ろしさが残ってたことだけは覚えていて、うん、いそれでまあ若干こう流れてずっとそのことを反芻しながら、うん、あのゴジラのことはいろいろなことを喋ってきたつもりだったんですけど、まあ、今回改めて見て,きたら見てみたらあの思った以上にこうハードコアな系譜の。作品だなっていう,ふうにもう,もうちょっと冷静に見られたというか、うんであのまあ、映画的にはもうだいぶこう,ういろんなところまで切り込んで作られているし、うん、だからこれがこうなったとか芹沢があの最後「あのオキシジェン・デストロイヤーですよ、ねうん」をあの持って自殺するっていうことの意味とかをもうちょっと冷静になって考えることができたかなとも思うし。うんうんなんかそういう意味で本当に多層的なで1954年っていう年代設定もいろいろこう相まっていろいろなことを考えることができたなと思います、はい
1: でまあ最初に
2: ね
0: 、はい
1: 、そのチョリさんに、まあ、順番としては「ゴジラス1見て、はい、で前回の収録を聞いてみたら全員一致で酷評でしたいあって。はいはい<笑>でまあ、そのファーストインプレッションのゴジラがゴジラマイナスワンだったわけじゃないですか、うんうんうん、で今回は全員一で3なわけですよ、うん、まず、うんうん、で僕,は僕はこの後褒めることしかしないです<笑>でただそのまずちょっとテキストとしてというか、うん、チョリさんから見てそのまあ最初のゴジラと今回のゴジラ、うんうん、でちょっと比較としての意見をまず聞きたいなと思って、うん、どこか、うん良かったかっていうか、結局今回この二作品を取り上げることで。うんうん、よりそのマイナス三の危うさというのもはっきりで、うんうん、出ると思って選んだんですね。うんうん、なのでその辺も含めてちょっとなんか、喋ってどうなったらなと思うんですけど,ど
2: 。そうですね、まず素晴らしいなって思ったのは、その群衆の描き方っていうか、一人一人の人間の描き方だと思うんですけど。うんうんうん、そのまあ。あのメインとなる人たちの描き方はもうもちろんす、うん、晴らしいと思うし、うん、そのやっぱその群衆っていうか市民っていうか村人たち、うん、大戸島にいる人たちの描き方、うん、まあ,あのキャストとしてはそのなんだっけボランティアじゃなくてエキストラ。<笑>エキストラとしてその住民の人たちを使ってると思うんですけどまあその CG を使っていないからっていう理由もあると思うんですけどそのエキストラの人たちが何に恐怖して何に怯えてるのか何をどうしてこういう行動をとっているのかっていう人たちっていう、うん、あの心情がその行動から読み取れたっていうのがまず素晴らしいことだなと思うんですけどマイナス1から比較するとマイナス1でも群衆が逃げるシーンがあると思うんですけど、うん、その群衆が何に対して何から逃げているのかっていうのがその表情から表情とか演技から読み取れなかったっていうのが私はあったんですけど、うんうんうん、でもこのゴジラ「ファーストゴジラ」はすごくその群衆たちの恐怖だとかそういうのをとかあとゴジラが襲ってきた時に人間はどういう行動をとるのかっていうのがすごく描かれててそこがその物語のリアリティにつながっていたと思うので、うんうんうんうん、素晴らしいなって思いました
0: 。反応ってところですかね、うん、その具体
1: 的には、うん、例えばまあ大戸島の人たちも、うん、その,の被害
3: のも
1: そうだし、うん、まあその存在が出てきた時に、うんうん、その。立ち向かいに行ったたり逃げたりとか、うん、まあ,あの特に新吉君の家族うん、うん、とかもそうですよね、うんまあ、サスペンスの作り方が、まあ、漁船がやられお兄ちゃんが死んでしまい、うん、両親が死んでしまうっていう流れも丁寧にやってるし、うんうん、結構この映画が特にマイナスワンと比べて、うん、顕著だったのはその姿勢の人の描き方っていうとことで、うんうん、ゴジラが来ることがまあ分かった存在が分かった時の、うんはい、東京の人の日常が描かれるじゃないですか、うん、で電車の中で長崎の原爆からやっと逃れてきて、うん、助かった大事な体なのに「うん、ま
0: たゴジラかよ」みたいな,、うん、なんかあ
1: あいう描写がやっぱす
0: ごいと思うんで
1: すよね
0: それこそ襲ってきて初めてから、うん、なんかお父ちゃんにあれ刺さりますよね戦争のの近さっていうのをいなんかすごくこう、うん、おぞけやっ
2: ぱあれはなんか現代映画っていうか最近のやっぱどうしても戦争を体験していないっていうのはまあ、うん、いいことですけど、うんうん、やっぱああいうリアリティリアルさっていうのは描けない、うん、描写しきれないんじゃないかなって、うんまあ、描いたとしてもなんか嘘っぱちみたいななんか感じになっちゃうから、はいうん、やっぱこの時代で作っていたっていうことの重さがあると思います、ねう
1: ん、ただ僕はこれを踏まえて挑むべきだったとは思うんですよねマイナス1がだか
2: らここでもうや
1: ってることがあるわけだからこれにどう挑むかっていうプランがあったのかなっていう気がするんですよね<笑>ここな,なんかその世代的に描けないっていうことよりも、うんうんだっててて我々はそれをを見て戦争を感じてるわけですね実際にこの1950年版の映画を見て,、うん、見てだからその知らないものでもその映画から戦争の影っていうのはちゃんと今回感じ取れたという調査にもなっていると思うから作り手はどこを見てたのかなっていう気はちょっとやっぱり舞のさんに対して比較として思う,ていうところがあります
0: よね。感じたものとしては、まあうんどう考えても僕は芹沢博士のこう本に感情移入はしてしまうんですけど、うん、いなんかパッとこう思いついたことで喋ってみるとあの意外とあの比較してですよコーチャーのマイナスのと比較してあの、まあ、主人公の、えっと、神木隆之介演じてたなんだっけな敷<笑>島と。芹沢博士って割と対照的に描かれてると思うんですよね、うん
3: うんうん、
0: 自分としては自分の感覚としてはですけど、うんうんうん、あのだ,だけど多分ここで対照的になってる部分ってなんか、うん、こう葛藤しているところだけだったと思うんですよね、うんうん、戦争四季島は。うんうんうんはい、ああってなってるところだけだったと思うんですよ、うん、でも。戦争に何、えー、か,なんかい生き残ってるじゃないみたいなところだけじゃなくて何て言うんだろう
3: 物語上
0: 戦争というものを一番背負っているキャラクターですよね、うんうん、そうどっちも。だけど割とゴジラマイナスワンは無自覚に芹沢博士のことを批判的に見ているんじゃないかなっていうふうな節があると思ったんですよ永次郎の中ではあのなんかしょいすぎってくらいな感じに捉えてるのかなって思っちゃったんですよなんか芹沢の葛藤っていうのが思いに描かれるじゃないですかだけどあのそこまでしょわなくていい,い,い役どころにされちゃったわけじゃないですかなんかそこが。まあ、だからその吉岡秀孝演じるところとかもうん、そこまでは背負わないそこまでは背負わないっていうふうになんか軽くされたところがすごく感じたというマイナスンの方がいいのそう描写不足っていうところではなくて、うん、単純にそこまで背負わなくていいっていうふうな感じで削られていると思うんですね、うんうん、そこが意識的に、うんうんうん、だからあのまあドラマを描くことどれ描けてなかったですけど、うん、どれを描くことの方にパートを背負わせた分そういう戦後的な葛藤、うん、戦争に行った人間としての葛藤っていうのはばっさりそこはいらないものになってしまってるなっていう感じはすごく見受けられたかなっていうふうに思いますねまあだからそれこそ、うん
3: 、えっ、
0: ー、と
1: 一応終世間で評価をされている、まあ、ゴジラ・マイナさんの、うんはいだから怪獣映画なのに人間ドラマが描けているわらみ
0: たいなわらではないけどね
1: なんかそういうのが評価ポイントになっている、はいはい、ご様子なんですよ、ねはい、ただそれは前回の配信も詳しく聞いていただきたいんですけど、はい、その人間ドラマ描けてなくねっていう。<笑>うんところだったんですけど、うん、いや。やこっちドラマあるじゃんんって思うんですよ,ですよ<笑>ドラマしかないじゃんって思うんですよ。<笑>しんどいよもう。<笑>ドラマが描けているってこういうことじゃない、うん、さっきその僕にとってこの「ゴジラ」というのが映画そのものでしたっていうところに集まってあったんですけど。うんうんうんうんで、脚本として完璧じゃゃないでですすかっって思っちゃうんですよ、うん、完璧という言葉は危ういですけど、うんうん、で、少なくとも人間ドラマと
3: い
0: うものに関しては
1: この映画の脚本はめち
0: ゃくちゃ素晴らしい、うんまあ、理想的なこう情報の詰め込み具合ではありますしね、うん、
3: で
1: 、それをまあ具体的に一つ一つ上げていくんですけど、うんうんはい、そのまずまあ軸が実質の主役、うん、えー。クリストではまあ3番目になってたりとか、うん、結構前半全然出てこない芹ワ、うん、博士から多分話した方がいいと思うので、はい、ちょっとまずチョりさん芹ワの印象どうですか
2: 芹ワの印象としては尾形と比較しちゃうんですけど、うんうんうん、すごい芹ワかっこよかったなって,、うんうんうん、っていう印象で尾形はそんなに惹かれないんですけど。<笑>
1: これでも結構キーなんですよね。大事なな要素なんで
2: すよね。へりざ自身が何に葛藤しているのかとか、うん、その、どうしてそのオキシゲンデストロイ・デストロイヤーを使うことにためらっているのかとかうん、うん、平田さん俳優の平田さんの。<笑>かっこいいですよね。うんなんか演技の仕方だとか、うん、その監督が描きたいものをどう演じきるかどう演表現するかっていう解釈も本当素晴らしかったんだろうなって感じ取れましたしうん,うんやっぱその解釈を、まあ、やっぱどう考えたかっていう過程は、まあ、私たちは実際わからないですけどそれを読み取れる深さがあったからいいなと思ったし、うん、やっぱその人間ドラマっていう点で見てもその恵美子との関わりだったりとかゴジラに対してっていうか戦争に対しての気持ちだったりとかそういう描き方表現の仕方が好きでしたね。
1: うん、そのさっきのエピソードで村上君がその日本人にある「汚れ思想」っていう言葉があったと思うんですけどその汚れみたいなのを体現しているのが芹沢博士じゃないですか、うんうん、そうですね婚約破棄されているとか戦争によってだから明言はされないっていうかはっきりは描かれないんですけど、うんうん、戦争によって何がしかの傷を負い、うんうんうんもともと恵美子の婚約者だったけれども、うん、もはや
0: 自分は汚れてしまったっていう意識から遠くで見てている人になってますよね戦争にから行って帰ってきた人とか、うんうん、戦争に関わってた人が結構アンタッチャブルな存在になっているてい描かれ方ですよね
1: 。山根博士と恵美子がその大渡島に行く船出のシーンに最初にサングランスかけて「こいつ誰だろう?」っていう感じで出てくると思うんですけどあの「見送る」っていうことにそのだから例えばマイナスワンと比較すると。特ととししてて帰っきましたとか自分の人生に踏み込ませてくださいよって浜辺美波に言われるみたいな面倒くさいやり取りがなく、うん、ただ見つめてるっていうだけの責任感、うん、だけで表現してるだけでも全然人物の豊かさが違うというか、うん、やっぱ戦争から帰ってきた人の人を遠ざけてる孤独感は全然よよりあると思うんですよね、うん、だって敷島恵まれてんじゃん結局って思っちゃうから。うんセリザーの孤独に比べれば、うん、<笑>全然違いますよね確かにい、うん、私やっぱりこの映画を語る上で芹沢のキャラクターっていうのは一番重要になっていて、うん、その豊かさであったり文明であったりその科学というものと人類の関係性っていうのが大きなテーマになってると思うんですね。うんうんでまあそのでこの映画が人間ドラマを描けているって言ってる部分っていうのは、うんうん、実は物語の中で説明されないところの方にちょっと重きがある
3: 、うんうんうん
1: 、だから芹沢が何に傷ついているのかって描かれないじゃないですか、うんうん、でちょっと考察めたことになるんですけどちなみにチョリさんってどう思いましたその何に傷ついているのかっていうと
2: ころ。まあその映画の中で何で眼帯をしているのかっていうのはまず説明されないわけでうん。うんうんでも人からとか世間から離れた暮らしをしているっていうことは、まあ、人間と距離を置きたいのかなってなってじゃあ人間と距離を置きたいのは何でかなみたいなやっぱそしたら時代観として考えて戦争が大きく関係しているのかなって考えてでもなんか恵美子とは何かあった気がするみたいな。うん婚約破棄とかもあんまり説明されてなかったですよね。説明された。婚
1: 約をしていたっていうところがあって、てってうん、結果的にまあオガと付き合っているっていうところがあるから、らうん、そのそこが接点に、うん、まあ読み取っていかないといけない部分ですね。
2: なんかその人間を描くとか、まあセリザンが。どうしてこういう態度をとっているのかとかはやっぱり観客に委ねられるわけで,でその委ねて考えるって読み取るっていう動行動自体も結構面白いことだと思うんですけどそこも映画の楽しみ方だと思うんですけどでこの芹沢の状況の説明の。あの、しなさ加減、っていうのがすごくいいバランスだったかなって思う、うん。そうなんですよね。うん、マイナス
1: 三が逆に黒くとく全部説明してた、ところが。すごくセ芹沢という人がミステリアスさも含めて、うん、その戦争の影っていうのを強調されてたと思うんですね。うん、でも、一方で、実はその断片は
3: 、きちんと
1: 記号として、描いてると思うんですけど。逆、う、に、ん、こ度は村上君に言と、どう、どうですか、その断片、まあうん。というのは、うん、まあ、一個言うと。うんその記者がいたじゃないですか新聞記者というか
3: 萩原萩原、酒
1: 井社長が、うんうん、その山根美子にお頼って取材に行くじゃないですか、うん、で,であのなんか上司から言われるのか芹沢っていうところ、うん、男に接近しろみたいな、うん、で彼が初めてその芹沢にインタビューをした時に、うん、その芹沢が答えるのが「私にドイツ人の友人はいません」って言うんですよねここでナチスの関係が示唆されるんですようんなるほどなるほどつまり芹沢は戦争で傷ついた、
3: うん、
1: ということは示される、うん、で眼帯もしている、うん、でもおそらく彼は科学者なので、うん、戦争には行ってないはずなんですよ確かに、うん、しかもそこそこのエリートじゃないですか、うん、海外にも留学してたわけです、うんうんうんうんでドイツ人との接触を持って<笑>うんうん、うん、ってことは、うん、きっと兵器研究をしてるキャラクターなんですよねでその兵器を研究する過程でオキシメン・デストロイヤーにたどり着いてるんですよ。でおそらくその時に人体実験とか、うん、そういうものに駆り出されてたんだと思う,うっていう余白が生まれるんですよ。描かれないですけど、うんうんうん、妄想の域にはだけどそのあ示された断片が、うんうんうん、めちゃくちゃ深いところを、うんうんうん、<笑>だから戦地と比較するのは変だけど、うん、戦地と同じぐらいしかもすごく特殊な戦争の非人道性っていうのを垣間見たから彼は傷ついてるっていう節があるんですよね、うんうん、だからこそ自分が汚れた。うんうんというふうに感じる、うんうん、し。ある種の純粋無垢な象徴であるエミコンのそばにいるのが辛い,いんですよね
0: 。で、これが僕は人間ドラマちゃんと言いたいわけです<笑>、うん。<笑>なるほどね、うん。僕はもうなんか単純にこう映画的な機能の話をしますけど、うんうん、あのー。なんて言うんだろう戦争が終わってもまだ生きているっていう感覚が顔一発見ていすぐわかるって感じなんですけど、うんうんうん、だからその今まで信じてたものが、まあ、まあ両目で捉えてたとしても片方なくなるっていうのはすごくこう,う象徴的で、うんうん、だからそれを信じて研究してたんだけど、うん、一個世界がバツンと見えなくなるわけじゃないですか。うんっていうそういうことの象徴としてあの眼帯目が見えないっていうのは、うん、一個の傷としての分かりやすい表現としての、うん、彼の世界の見え方のメタファーになってるというのあの両目では捉えることできないっていうのもあるのかなっていうのはすごく感じますね。うん
1: 、だからやっぱり赤眼眼いうか眼帯
0: のキャラにしたというところの映画的な演さがすごいあります多分そういう人もいたでしょうしね、うんそうう
1: んうん、で実際あの劇中では結構、うん、あのつるっとした肌になってるんですけどポ、うん、スターを見ると眼帯の,の顔半分はケロイドになってるんですよね、うん、っていうので、まあ、実際に多分映像にするとグロテスクだから、うん、<笑>そうしないっていうのにしたんだと思うんですけど、はい、やっぱその。1人取っても、うんで、しかもそれをくどくど説明してないけれども、うん、ものすごい暗い影があるんですねでまた芹沢の話またあと最後の方にまた戻ってくると思うんですけど、うん、それに対してチョリさんが「惹かれなかった緒方」について聞きたいですね
2: 。なんか
1: なぜかかれいいのかっ
3: ていう。
2: うーん、なんか生理的に受け付けなかったのはちょっと恵美子に対してボディタッチが多い,い<笑><笑>なんかすごい恵美子をなんか下心で見てる目みたいなのが
1: 逆にそういう性的な視点と、視線というか、うん、そういうものを感じたってことなんですね,そうですねえー、面白いな
2: それはちょっと気持ち悪いと思って、うん、なんかまっとうにあの接してる人の目線は別にまっとうっていうかその下心、うん、恋愛感情として人を見るっていうのは別に気持ち悪いって思わないんですけど、うん、そのやっぱ周りにも言ってないっていうのはあったと思うんですけど周囲の人にその恋人関係みたいな、うんうんうん、っていうのはあったと思うんですけど恵美子を見る視線がちょっと気持ち悪かったなっていうので、うんうんうんうん
1: 、好きに。ちょっと芹沢
2: がかっこよいすぎ
0: るという、うん<笑>まあ、<笑>まあ美味しすぎるというか<笑>、うん。<笑><笑>僕もねあの尾形全然こう印象残ってないのは、うん、多分本田イシはあるあるなんだと思うんだけど、うんうんうんうん、それこそ「マタンゴの久保明とかもそうだけど、うんうんうん、印象残んないんですよなんか<笑>の、うん、主,主役があの巻き込まれ方なんです全部、うん、大体、うんうん、でその周りの人たちと一緒にこう物語を進めていくっていうところって、うん、僕その巻き込まれ方の主人公ってあんまこう聞かれないんですよ
2: ねそうそうなんか私の捉え方として緒方はそんな主人公感があんまりなか
0: った
1: セ、うん、リサーの方があった、うん、だから逆にそういう意味で脚本の構造っていうか、うん、がすごいいびつなわけじゃないですか、うん。だって一番最初に出てくるのは緒方なわけだし、うんまあ、主人公で,すよ、ねうん、でもその主人公感がどうして感じられないのか、うん、例えばその宝田明が、うん。下手ななのかもしれない、うん、でも僕はそれにやっぱり意図的なものがあると思って、うんうん、これがその「魔端ゴの回と聞いてくるんですけど、うん、やっぱりそれが戦後の空虚な若者たちっていうふうに本題城が見ている視点その戦争中の人、うん、である本大城とセと芹沢はリンクしてるじゃないですか。戦争を忘れていく、うん、要するに焼け跡から脱却していく日本の新しい若者像が尾形なんですよね。うん、で芹沢、うん、の,の,の鬱屈っていうのはそうやって自分が消されていく時代から淘汰されていく存在としてのニヒリズムじゃないですか。うんうんだからその復興していく日本の素晴らしさと同じ、うん、そのでもそれによって自分が過去のものにされていく悲しみみたいなものの対比として尾方はいると思うんですよね、うんうん、こういうチャラい若者がボディタッチ多めの<笑><笑><笑>でも,でもその、うん、いやらしいってチョさんも表現したんですけど、うん、まあ割と自然にやってるじゃないですか、
2: まあまあまあまあ、だ
1: から戦中派の人にとってはと,て,はとてもハレンチな。うん、若者に見える太陽族好きですね<笑>村上く<君>ん<笑>。確実に新しい世代として捉えてるっていうところだと思うんですけねう
2: そうすそう。あと緒方に対してはそのゴジラがやってきて結構大変な状況なのに恵美子との関係性の個人的な問題で葛藤してるっていう点も、はいはいはいはい、好きじゃないです<笑><笑>な,なんで今この話なんだよっていう
0: 。だからそれはまさに戦争のことなんて分かんないですよね、うん、で見向きもしないっていうのがまずそこが象徴的に描かれてると思います、うんですよどう対処していいのか分かんないこういう脅威に対してゴジラみたいな
1: その癖何、うん
0: <笑>ねうん、か
3: そ
2: の資料の深さっていう点においては緒方はすごくまあ葛藤しているぐらいだから、うんだって、その葛藤がすごく魅力的にも思えたし。
1: 芹、う、沢、んうん、があ。芹沢がです。芹、う、沢、んうんうん、ちょっと深すぎますからね。うんうんうん、めっちゃ説教しま
3: す
2: 、ねうん。それに尾形がめっちゃ薄いじゃないですか。<笑><笑><笑>
1: で、それはやっぱり意図的だと思うんですよね。うんうんうん、その、それがなんか本題、四郎監督の戦後に対する目線。っていうのはまたんごと共通していると思う,と
0: かうん。主役はこうで。で。戦争が。でそこに惑わされる人たちがいてみたいな配置の仕方で、うん、戦争を感じないように見ることは、うんまあ、確かにできるとは思うんですよゴージラマイナスなみたいに、うん、戦争っていうのはある意味フィクションとして描くことはできるけれども戦争を知ってる人とか戦争を熱心にこう知りたいと思ってる人とか、うん、映画をもっとこう深く見たい。思えてる人に対しては、よりこう訴えかけてくるものがあるように作られてるその多層性はまずありますよね。うんうん、私そのセ
1: リザとやっぱ尾形が抱えてるものが全然違うじゃないですか。うん、バックグラウンドとして、うんうん、で,でかすぎるちょっとセリザの,<笑><笑>の。そのやっぱり戦争の闇そのものを作っちゃったっていうわけですよね。うんうん、でこれもちょっとやっぱりいろんなこう後半話すエピソードに絡んでくので押さえきたい、うん、それを抑える上で緒方、うんまあ、恵美子芹、うん、沢の,、うん、えあの恵美子と言ったのは山根博士がいるから、うん、<笑>名前で呼んだんですけど、はいはいはい、この3人のまあ参加関係というのも話の軸になっている、うん、で、これはまたの時も前にちょっと言ったんですけど、うん、この本田監督はロマンスをやける監督なんだよね、うん、っていうところの調査でもあるんですけど、うんうんうん、で複雑なのは。恵美子という人の、うん、そのまあお嬢様なわけじゃないですか、うんうん、でもそのお嬢様の持つ残酷さなんですよね、うん、なんか芹沢のことをすごく持ち上げているけれども、うん、結局尾形と付き合うんじゃんみたいなうん、うん、<笑>とこなんですよね、うんうん、それはちょっとメソジニックに見えるところでもあるんですけど、うん、そのでもそういうもんだよねっていう突き放した感じっていうのがより残酷性を際立たせてると思うんですよね、うんうんうん、やっぱり芹沢と
0: は一緒にいられないですよ面倒くさくて<笑><笑>多分なんか恵美子もそれをしょえないんですよねす、うんうん、触れられないってやっかな
1: ってるんですよね、うんうん、だからそのそれがよりその芹沢の自分は愛されないっ
0: ていう
3: 絶望を深めてるなるほどなるほど<笑>
0: まあ、まず誰にもしょうがないですからねだから一緒にしょってあげるっていうのはできない、うん、まずその戦争そのものをしょっちゃってるからしょ、うん、わせられないし恵美子もそれを潜在的に拒否している節もあるし、うんうんうん、なんか普通にあの大方の方が好きだしみたいなこともあると思うし。
1: でさっきそのゴジラの登場の時にも緒方、うん、はすごい恵美子のことばっかり考えてる、うんそういうところもうざいって言ってたんですけど、うん、そこをちょっと物語的に補強すると恵美子が初めて芹沢に「君だけに話すんだ」ってオキシエンデスライドの存在を示すじゃないですか、うん、であの時恵美子は緒方との交際を報告しに行ってたんですよね、うんそのいやちょはいはい、多分におわせ的に星座も察してはいたんだけど、うんまあ、はっきりさせようってことで恵美子が言いに行ったんですけど、うん、よりによってその「オキシエン・デストロイヤー」を見せられたから言い出せなかったんですよ、はいはいはい、でその恵美子がその自宅に帰ったらちょうど尾形も来ていたっていうふうん、あると思うんですけど、うん、めっちゃそこで恵美子暗いわけじゃないですかそうですねで<笑>そこはなんかちょっと尾形の用語じゃないんですけど、うん、あれは何かあったなぐらいは思うんですよね、うん
3: 。
1: だからその恋する男の子としてはや
2: っ
0: ぱり気が気じゃないとは思うっていうか、<笑>ね、そういうところが繊細なですセリザーになる
2: 。なんか関係がある、うんうんうん
0: 。ちょっとキスぐらいしてきたんじゃないのみたいな感じ、うんうん。なんかあったってなるじゃないですか。うん、あの空気だったら。えー、まさかそのオキシンデスんでそれを見せ
1: られてるとは思わないから
3: 。
1: <笑>でもそれもちょっと。古代妄想的に聞こえるかもしれないんですけど、うん、オキシジェン・デストロイヤーっていうのは、うん、セリザーの心の闇の巨大さの象徴でもあるんですよね要するに世界を破壊するための像の塊なんですよ、うんはいはいはい、でそれを恵美子にだけ見せるっていうのは、うん、ちょっと村上くん好みの話になっちゃうんですけど、うんうん、自分の正気を見せることと一緒なんですよ
0: 。最悪的な自己開示ですから、うん<笑>ほら見てごらんみたいなことなんですよ。でも
1: 、で、でもそれはあんな感じ嘘ではないというか、うん、だだからこそエミグだけ見せたし、はい、セリザーの中の人間臭さの部分でもあるというか
3: 、
1: うん、結構その釘を刺しているというか、うん、そのセリザーにも人間らしいそのミレがあるわけですよね。うん、そのウジウジと迎えに来ていたり、うん、あ見送りに来ていたり、うんはいはい、っていう意味で。結構恵美子に対してマウントを取っているというか、うん、オキシエン・デストロイヤーの秘密を共有することによって尾形、うん、から引き離そうっていう気持ちもあるんですよね。うん、でそこがなんかロマンスを描けるる作家であるってことを言っておきたいっ
0: ていうか、はいはいはい、これちょっと教授に振られたんで僕もちょっと付け足しで左翼情両方入れておくと。あの<笑>多分そのセリザー自体も研究職として、うん、その戦争に積極的なサインをしていなかった、まあ、でも戦争に積極的に何て言うんだろうこう間接的にあの滞在をしたっていう感じではかあるんですけど、うんうん、でもそれこそ三島由紀夫に代表されるような戦後派の人間としては、うん、三島由紀夫見てるところるんですけどあのもそういう感じで何、うんあのー、て言うんですか。戦争に行っていくっていうマチョイズムを失ってるわけですよね左翼は。うん、であのそれでもあの体は男だしであのその時のいろいろなステレオタイプもあるから、うん、自分はどうやってこう男性性を求めていこうみたいな感じで,でそういう意味で芹沢はそういうあの、まあ、自分の性器を露出する意味での。うんあのーオキシジェンデストロイヤーがあるんだみたいなことを女の子に言ってわあすごいってされたいっていうようなでもそれも屈曲しているみたいないろいろなことがあるでドン引きすることは分かっててもせずにはいられないっていうそれが自分の闇の開示でもありみたいな、うん、まあ三島由紀自身はあのヌード写真集とかを出したりしてるんですけどそういうことなんですよ、ね、本当にそういうことがあるんですよ、うんうん、戦争で死ねなかったっていうその男性性の喪失を経験しているみたいなことの、まあ、裏付けですよね
3: 。うん、
0: で
1: そこもさっきのマイナスワンとの比較なんですけど、うんはい、その男性の不能感男性性の喪失みたいなものが扱われてたようじゃないですか<笑><笑><笑>もう悪くしか言わないんですけどで,でも、うん、その男性性の不能感みたいなものの屈折やうん、生々した人間の感情のリアリズムみたいなのも、はい、結局ここで描かれてるわけじゃないですか、はい
3: はいはい、めちゃくちゃ上手にうんう
1: んうん、うん。<笑>でマタンゴの時にも、うん、トさんが指摘した例えばエロティシーズムを描くにしたって、うん、そんな生々しい例えばセックスシーンみたいなものに持ち込まなく
3: たって、う
1: んうん、スマートにそういう性
3: いうものを描く
1: ことができてるじゃん、うん、っていうのが、うん、ここでもできてるんですよ。うん、<笑>
3: 確
1: かにかなりゲスな、うん、感情の表現なのにそれとなく読み込めばそういうことだよねっていう程度にうまく描ききってるんですよね、うん、だからこれも映画的なやっぱ技術の高さ、うん、演出の高さ
2: 面白いなって思います
1: ね、うん、本題視用ってすごいですね<笑><笑>いやもう今日は褒めますよこれは
2: <笑><笑>えー
1: でずっとそこに触れずにまあちょっとこのロマンスの部分はまた後半にちょっと生きてくるので,、はいはいえー、でそれを語る上で実はそこに大きく関わっているのが山根博士なんですよ作品のテーマとしても、はい、でちょっとどうでしょう山根博士チョリさん、うん、
2: 山根博士はそのゴジラを保護したいっていう立場だと思うんですけど、うんうんうん、その最後の方であの、まあ、いざゴジラを、うん破滅させますっていう計画になった時にあのこの尾形と瀬里沢が下に行くじゃないですか、うん、その時にまあ、気をつけてなみたいな感じで声かけるじゃないですか、うんうんうんうん、その時の無言の顔の表情がすごく良くてなんかその保護したい気持ちもやっぱあるんだろうなっていうなんかその顔の表情とか目の表情がすごく良かったっ
3: て、うん
0: うん、これはもうですね志村たかしですよ
3: <笑>
0: でもこの時の志村たかしだって教授より年下ですかた多分ね、うん、ですよね多分っとしたら上かもしれないんですけど、うん、ちょっと年齢がわからないですよねほんとにわからないですよん,なんか30代くらいでもうあれができてるから<笑><笑>そうそして日本映画を語る上では<笑>トップクラスのもう俳優
1: ですから、ね、あそうすまあ絶
0: 対名前は外れないですよねだから七人で侍って黒澤明
1: 監督の映画、うんの一時期すごく敬意してた、うん、生きるとか知りません。あ、名
2: 前は聞いたことない。の
1: 主演の人ですね。生き
0: る七人の侍とか。は、う、あ、ん。もうシマ、うん、隆にハズレなしです、うんはあ。なんか演じてるとい,いなんかぬくなってくるっていう心が暖かくなってくるみたいな、うん、なんかそういう感じのやつでもあるんですけど。うん、だからこのやこの映
1: 画のまあもちろんセルザワもそうなんですけど、うん
3: 、それ
1: とは違う形で。その映画の演技っていう
3: か、うん、その
1: 演技によって映画の格を上げるっていうところでは、うん、この志村たかし、うん、山根教授っていうのはもうアイコンでもあるし,、うんうん、あるしブランドですよねだからね、うん、でその人間を演じるっていう部分で、うん、キャラクター造形もそうなんですけど、うん、まずこの山根博士ってマッドサイエンティストじゃないですか実は。うんうん僕が一番この山根博士の好きなシーンが大戸島に行った時に山陽虫を見つけるシーンなんですよねだってガイガーカウンター使って放射線測ってるのに、うんうん、素手で山陽虫を
3: <笑>
1: 手にして、うんうんうん「君これはね誰のものなんだよ」っていうあの無邪気さ、うんうん、だから「戦闘機では宮崎駿ですよ」っ
2: 、うんうん、キラキラさせて。うん
1: そのいや、全然あのですからな<笑>って怒られてるっていう、うん、で結構それが実は伏線じゃないけど、うん、このキャラクターをまず象徴してるんですね、うん、それがその後結局ゴジラを生かしたい、うん、殺さないって研究対象にすべきなんだっていう,、うん、いうあの孤立していくじゃないですか物語上で、うん、しかも暗い部屋にふてくされてるじゃないですか<笑><笑><笑>っていう本当にこの人やばい人なんだよっていうところが中盤になってくるんですね、うんうんうんうん、でこれが作品の今回に関わってくるその科学との関係性っていうので芹沢と対になるんです、ねうんうん、はいはいはいはいでここが本当に重要で山根はこの中では一番最年長ぐらいじゃないですかうん、うんうん、そうですねだから老害なんですよ、ね
0: うん、なるほど、まあ。科学
1: 者として戦前派ってことですかね恵美子の育って上げられ方というのは非常に拡張的な女子、うんうん、低粛な女子というふうになっているし、はいうんまあ、そそ時時代代からしょうがないんでですすよ、はい、ただ科学者としての、うんまあ、あるいはこれは映画業界の表現者のある種の暴力性とも同じで、うん、科学のことになると我を忘れてしまう、はいそれが山陽中のに出てるん、うん、だから「ゴジラ」で何人の人が死のうとも、うん、これは保護すべきなんだっていう立場を取る、うん、まあオッペンハイマーですよ、うん、<笑>ある意味ね、うん、その科学者っていうのは芹沢も含めてオッペンハイマー的な要素を持ってるんですけど、うん、ここで僕は芹沢と山根を比較してもらいたいんですね、うん、で芹沢はオキシエンデストロイヤーの存在を隠して平和利用したいって言ってて言るんですよ、うん、それまでは表に出さないって言っています、うんうんうん、でそこで明らかに山根とは近い立場にいつつ真逆なんですよ、うん、そうですね、うん、公表してませんもん、ねうん、その「科学のために公開して無邪気に広めていこう」っていう山根に対して芹沢、うんうん、は「それが政治に利用されるっ
3: てことも分
1: かっているからこそ隠すんですよその科学者の業よりも人間としての理性を自分の弱さも含めて自覚してるっていうところでめちゃくちゃアップデートされてるんですよ、うんうん
0: うん、<笑>なるほど、はいはいはい
1: だから、うん、尾形と芹沢の対比が成り立つのと同じように、うん、山根と芹沢の科学者としての対比っていうのもこの映画の脚本として練り込まれてい
2: て面白いですね
1: でで結局山根はそこで芹沢の自分の命を捨てた行動、うん、要するに科学の業よりも倫理を取るっていうことにうなだれるんですよね最
0: 後山根は敗北するんですん、はいはいはい
1: 、そこもすごい本当に
0: まあ、こうその映画的なこう成長じゃないですけどコンフリクトっていう、うん、葛藤ですよね、うんまあ、発生してるのは倫理でなるっていうのはまあもう戦争がなかったらそうはなってないだろうという、うんうん、だからその一番芹沢っていう人間があの今山根の語られたような扱いをされてたであろう戦争がもしなかったらって考えると、うんうんうんうん、だから
1: 山根の良さ
0: って国に利用されることがそんなに苦じゃなかったりするんですよねもし戦争に勝ってたら逆だったら、うんうん、恐しいな
1: でもセリザはその戦争によって自分の利用されるということを拒絶してるから全然やまれた立場が違うんですよ、うんうん、そこはなんか今回改めて特に気づいたんですよ、初めて、うん。すごいな
3: と思って
2: なんかその現代映画に触れてる私たちの世代からすると、うん、この時代でもこういう設定とかキャラクター造形ができていたとすると、まあ、今までの、まあ、最近だったり、まあ、近年のだったりとかするそのキャラクター造形って二番煎じじゃんっていう感じがすごいする
1: んですよ。<笑>煎じてもここままででいいかないんすすよね、うん、要るるににパちっとパクれれば、うんうん、<笑>まだ見れるのに、うんうんこ,こまで言ってないっ
2: てな、うん、だから「ワ1がこれのすごくあのあの VF VFX を利用した本当にあのなんだろう再リメイクしたものだったらすごく面白かったんだろうなって感じますけど、う
1: んうんうんうん、ただ残念ながら正直、うん、僕はどれも勝ってないって思っちゃうんですよね。見劣りするとは全然思わない意外にそのなんかチョリさんが最初に言った「モノクロか」っていう、うん、その粒子の荒い古い映像だからこそドキュメンタリーっぽく見える確かに一番最初の冒頭とか結構こうざわざわってところが始まりますか、ね、だしやっぱり何度見てもあのゴジラのファーストインプレッションあの山の中腹から出てくる時の驚きあの宮崎駿も狂気したらしいですけどもち
2: ょっとかわいい。
1: <笑>でもあのヌッと出てくる感じの恐怖何かがいるた出たーって感じはあるじゃないですか「うん、あのよっよよゴジラーや」みたいな<笑>歌舞伎みたいな,<笑>はいはい、はい、なんかでその様式って実は映画に大事な要素じゃないですか、うん、でそれは全然衰えてないと思うんですよいま、うん、だに見てて、う
2: ん、だからこの,この時代1954年の時代でできているのに、まあ、それはあの何でしたっけあの映画にも言えますけどこの時代間でできていたのに現代の映画ができていないのは成長してないな,なんなら退化してるっているっう話ですすよ、うん
1: 、そうなんですよだから、うん、さっきの VFX 技術ゴ、はい、ジラ -1 の話で、うん、どっちも作り物なんですけど、うんうん、そのゴジラの実在,実在感や、うん、ミニチュアセットの、うん、巨大なものが何かを壊してるみたいな迫力は、うん、正直僕はこの。年その記録映画としてそれを見せられている本当の光景としてのリアリティがあったというか、うんうん、でまあそれはさっきのマイナスワンの話のところで、うん、その演出によるものなのかそれがしょごく見えるのがプリフェクス技術のものなのかっていうさすがは確かにチョリさんの指摘通りあると思うんですけど。うんうん結局何が壊れて誰が死んでしまうのかみたいなディティールはこっちの方が正確だと思うんですよね。みたいなところで生きてる人がいるんですよねゴジラマイナスワン
2: は。
1: そこ全部吹っ飛んだのになんで浜辺みなが生きているんだとかもあるしあなんな手足
3: ブラーブラーって鳴りな
1: がら<笑>あの突き飛ばされた神切之助の場所だけなんで安全なの
2: 、うんうん、建物が頑丈だったんですよ、うん、<笑> 2個あそこの間に2個だけ安全だった<笑>でもその周り
1: は全部もうガランドになってたんですけどっていう
0: とことかの説明が,<笑>がの<笑>、うん、荒さみたいな全く不自然じゃないですか、うんうん、お前爆風ラッキーだったなっていう感じの<笑>真横から爆風来てたらそのまま死んでたけどこうビ,ルかビルにちょうど遮られるところにいたからラッキーだったなみたいな感じもあるし、ね、でもここでいる山根博士だったり、うんうん、尾形だったりっていうのは必ず
1: 遠くにいるし芹沢、うん、だったらテレビで見てるところにいるんですよね、うんうん、だから死ぬわけないっていうのがちゃんと分かるんですよであの芝浦から上陸して、うんうん銀座の方に上がってきたという以外のことをゴジラはやっていないので、うん、その実はその地理的なものもすごいわかりやすい,、うんはいはいはい、しかも97分なんですよね。っていう意味でその特撮という部分だけをとっても、はい、僕はこっちの方が優れてるように見えた。うんうんうん確かにあの放射能火炎の,あの、はい、スプレーみたいなやつはどうかなって思うんですよ<笑><かに><笑>、うんあの。カットによって見え方が違うじゃないですか。アニメーションになってたり、なんかスプレーみたいなのになってたりとか。うんうんうんみたいな
3: <笑>
1: <笑>ただ何なんでしょうねなんか鉄塔みたいなのがぐにゃっと折れるところがあるじゃないですか、はい、あれロローで作ってるんですけど
2: 、えー、あっ
1: そうじゃなくて電,線電波,電波のとかのものをベヤーンってこうあれローで作って、うん、強い照明を当ったらその熱で溶けちゃうからそうだああぐにゃってなるのなるほどこれが潰れ<笑>そう
0: かだ、ええ、事実なんですよは。は、あの、ハワイ丸よ機械鮮のこう、マウスみたいな発想で、ローで作って、で、で、あの。スタジオ、映画のスタジオってめっちゃ熱いんですよ。うん、なんで。ライトが強いんで、うん。ライトが強くて、うん、で
2: 。ステージみたいな。そう、そう普段
0: 、こう、電気とかついてて、うん、で、あの、で、蛍光灯触ったことあります。熱いんですよ、はいうん。あれの何十倍も強く当てなきゃいけないから、で、光の量も多い。うん、で、なんでかっていうと、当時はフィルムで。
3: 取っているので、そ,うそ,うそ
0: ,うその光量をた
1: かないと映像が焼き付かないん,です,んそうそうですよね。まあだからそれも生かしつつってことですよでなね。その中でどうやったらその放射能熱線のその温度の高さっていうのを表現できるかっていうときに、ロウで作ってみてライトであって,てみたらグニャってなったんで、これいけるってなった。<笑>天才
0: ですね。<笑>いいですね。<笑>だからどう撮るかって
1: いう面白さもう。うやっぱすごいあれがそのリアリティがある
0: かというとまた別だとは思うけども<笑>、うん、でもちょっと絶妙にあの曲がり方も気持ち悪いですしねああ、うんうん、いうのってやっぱ CG ではできないですね,うですね、うん、うん、だかだからその多分これは前の特撮のマタンゴの時にも言ったと思うんですけど、うん、あの CG っていいうのは実際にない映像だけでしかないものでですよね、うん、でも特撮っていうのは実際にあるもので作ってるから、うん、実在感とかがあってそのもの有機物独特の,あの気持ち悪さがあって、うん、それがいいっていうふうに僕は思っているし、うん、また教授の,その,あの生々しさ、うん、生々しさっていうのもそういうところから来てるっていうふうに僕は思ってるんですね。そう特撮という表現でしか
1: 出ないリア
0: リティっていうのがある今はもうそれは CG のうまみの方がん,なんかあ,のあってその特撮っていうのはまた別ジャンルとして対峙されることになるんですけど結局は。ただそのああいうそのだからその山からご自分で出てくるところとかのもののある感じっていうのは。あのーとても大事だしだからこそ僕は「シン・ゴジラ」のあの動き、うん、その蒲田に上陸してこう,うねうね上がってくるところとかあれを CG でコーティングしてるけど人間が中に入ってやってるみたいなことが、うん、こう特撮との折り合いみたいなのを見つけてたところは僕はあそこが好きだったし、うん、っていうのがありますね特撮っていうそういうこところですよね。
1: まさにその映画的なリアリティっていうところで、うん、確かにチョリさんが言ったようにあのヌッと出てくるのがかわいいっていう、うんうんまあ、だし合成ですよねめちゃくちゃ、うんうんうん、でもそこにリアリティを持たせるのっていうのはその音楽的なリズムというか、うんうん、振りとオチの関係っていうのがあって、うんうん、そこで志村隆が生きてくるんですね、うんうん、あの志村隆がノリノリでこう写真撮ってるじゃないですか、ねうんうん、であの時ののの時芝居のセリフの間なんですよ私は見た確かにあれはジュラキの生物だっていう振りがあっての「山のロングショットからのぬ」っていうあの志村たかしのセリフの向上ですよね,
0: <笑>すよね<笑>はい
1: はいはい振ってね振って振ってうそやっていうね今回の映画の名ぜり系は基本的に全部志村たかしが。になっているんですよ、ね、<笑>その「君これは大変なものなんだよ」<笑>もうそうだし<笑>うん、うん、あのこのゴジラが最後の1匹とは思えな
3: い<笑>うん、うん、っ
1: ていうのとかあの初めてゴジラが上陸東京に上陸した時に<笑>、うん「ゴジラに光を当ててはいけませんいけない<笑><笑>ますます怒り狂うばかりです」とか<笑>うん,、うん、なんかこう真似したくなるというか<笑>うん、うん、言いたくなるフレーズは全部志村隆が言ってるんですよね。<笑>うんうん<笑>いでも俺は好きだ
0: からちょっと言いたいですけど、ねな。何かその緒方怒ってるところですね。何か殴り合いみたいな,な殴り合いみたいなってるところとかも全然言いたいですし、うん。覚えてないえてない覚えてない。ちょっとちょっとおあのもう一回見直してもら<笑>っとあょ次の回までにはちゃんとモノマネを用意してくるの平田明彦,彦のモノマネが見れるように頑つけてくるだ<笑>って尾形なんです、うん、特
1: に全然印象ないじゃないですかセリフない
3: 、うんうん、でもそ
1: の覚えてるセリフがやっぱり山根博士なんですよ、うん、でそのセリフを決めるっていうのも結構映画のエンタメ性の部分ですごい大事っていうか、うんうん高橋はだから僕はいい真似したいんで
0: す<笑>なんかその独特ので,でも僕とか多分あの世代の人たちとかもめちゃくちゃ志村たかしって出てるんですよね、うんまあ、その前出てたかどうかちょっと僕定かじゃないんですけど、うんうん、でもあの当時あの流れですごくずっとこの人は出ていて、うん、で割とそのなんていうのキャッチーなキャラクターになってるんですよ、うん、そういうなんかさ、うん、でそのそれこそさっき言った映画のブランディング、うん、あのこの映画がでこの人がいれば何か安心感があるみたいなこの演技力の幅っていうのを担保してくれる人だしだからこそなんかその独特のキャッチーさがあるというかうこの映画にも出てるんだっていう気づきにどんどんなっていくしでその中で発する言葉もすごくこうな馴染んでくるっていうのは割とこの見てる当時の人からしてもすごくそれはあったんじゃないかなっていうふうには思うかな。うん、あと1954年っていうのが、うん
1: その映画史的にも特に日本の映画史的にはめちゃくちゃ重要な年なんですね。うん、というのはこの年実は東方が社運をかけている作品の一本がこの「ゴジラ」なんですよ。うんはいはい、格な予算を投入して、うんそので正直ですね、この1954年前後の例えばハリウッドとかの、うん、SF 作品とかを見ていただくと分かる、はい、これマタンゴの会にも言ったんですけど、うん、実はその SFX 特撮 VFX っていう概念では世界でトップクラスです、うん、単純に、うん
3: 、
1: で日本映画が世界をリードしていた時代があったんですね、うんうん、<笑>かつて、はいはい、今の韓国映画みたいなものです、ねうんうん、なるほどなるほどなるほど実実際、俳優の実力。うんまあ、今の韓国映画に非常に近いと思うんですけど、うん、例えばソン・ガンホであったりとかっていうようなうかとかマ、うんまあ、ドンソクであったりとかっていうような、まあ、スター俳優がいるとかも、うん、例えばその宝田明であったり、まあ、特に志村隆はそういうい別格ですよね。<笑>うんまあ、三船とか、ね。で、うん、そうです。その三船敏夫の名前が出たんですけど、うん、実はその東宝が社運をかけて作った超大作のもう一本が。黒沢明監督の七人の侍
3: で,、うんで
0: うん、同じ年なんですよ。だから、ね、あの懐に辞表を入れて、撮影場に挑んでいたっていう,<笑><笑>う。だから
1: 、本当に世界でトップ
0: に立った年なん
1: ですよ、ある意味。そのしかもハリウッド的なというか、うん、カンヌとかベネチアみたいな芸術映画みたいな予算に関係ないよみたいな世界ではなく、うんうん、エンターテインメントの世界でトップになった、うんうんうん、で実際この「ゴリラ」っていうのも世界的に売れましたし「はい、七人の侍」は世界中の映画ランキングに上位にランクインするような作品の時代だから。うんはいはい日本映画
0: 自体にとっても一番充実期ななんでですすよねねそうですねなんかほらよくアカデミーとかがやってる「その何絶対に見ておくべき映画100」みたいなのには絶対にこの日本に入ってま,まず入る映画史を語る上で絶対に、うん、その両方に志村たかしは出ていま
2: す<笑><笑>こ
0: こがすごい
2: 強っ
0: ここがすごいですよねだか
1: ら特にやっぱそこは若い人たちにうん、はい押しておきたいっていうか、<笑>その志村隆をもっとみんなに愛して
0: ほしいですよね。まあ、生きるですよね、まずはね。そう生きるは絶対に見たがいいです、ねう。なので、ちょっとね、来年、まあ、シーズン2以降は、黒澤明もちょっと取り
1: 上げたい、なとは思う予告も。入れつつ、うんはいはい、まあ、それにもちょっと入れ込みたくて、こ、は、の、い、ゴ,ゴジラをやってるんですけど、うんうん。で、そのマットサイエンティスト。はい、の部分ですね、はい。科学との関係性っていうのが本当に物語の核を占めてるじゃないですか。うん、で芹沢宏之草が特に終盤出てくるんですけど、うん、まあ「博は,はやっぱりこの3人の対決シーンですよね
3: 。<笑><笑>
1: <笑>ここはちょっと語っておきたいのでまたチョイさんどうですかこの「オキシんンデトライを使わせてください」のくだりですね。
2: まあでもその関キザがどうして心が動くのかっていう心情描写、心情の動きの描き方がやっぱうまいなって思いますね。うん、それ、はどう
1: 捉えました。そのなぜ奥津でそれを解釈したのか
2: 。うん、やっぱあの平和の歌で女子生徒が聞くラジオから流れるのを聞くっていう流れがあると思うんですけど、その。まあ、言ってしまえばその流れ映画の流れ的にまあそうなるだろうなっていう読みはできるんですけどでもその読みを踏まえても芹沢の,のやっぱでも俳優の動きですかね演技の仕方なんですかねやっぱそれでもなんかそのあ心が動いたんだなってわかる撮り方だったりとかでその脚本ありきの。あのうんうんうん、演技とかじゃなくてその,その行動に見てる私たちが納得でできるっっていう点でよかった
1: あれはあのテレビで流れる歌を聞いて「芹、う、沢、んうん、は君たちの勝ちだ
3: 」って
1: 言ったって解釈しましたうーん
2: ,うーん,うーんまあそれだけじゃないと思いますけど。何ですかね芹沢はやっぱりあの時点で自分はそのまま死のうと思った覚悟もできたと思うんですけどその覚悟をうんとその資料を全部焼き捨てて、うん、自分もこのオキシゲンジェストロ・ジデストロイヤーともに。信じを決めようっていう覚悟ができた瞬間だった。あそこ
1: で決めたじゃないですか。うんうん、その部分決定打は、うん、あの歌じゃないと思うんですよ。うん
0: 、どうですかね、ねさん。そうそうだと思います。あ、<笑>そうですか。でもいや、僕は僕はあのそもそもそうじゃなくて、うん、あのまずこれを使うんだったら、その僕の手で使うのはこれ一回っていうのもあると思うから、だからまず死ぬ予定だった。使うんだったら死ぬし、うん、これと一緒に死ぬだけどだからこそあのそれは自分の手ではできないから押してほしいっていう感覚だと思ってたから、うんうんえっと、だとしたら、うんうん、実際の
1: ところ芹沢はもっと早くに死んでたと思うんですねウ、うん、浮世絵デストロイヤーを開発した時点で自殺してたと思うんですよ。うんうんでで
0: もそそれを残しては死ねないわけですか、その設計書とかあだからそれを破棄して死ぬってことはもっと前にできたと思うんですよ。うんうん、で僕の解釈なんですけど
1: 、うん、セリザルがオキシエンデストロイヤーを使用するという決定打になったのは。うんうんと美から生きてくるんですねこのロボットがなるほどねそのシーンをちょっと思い出してもらいたいんですよ、はい、あのちょっと乱闘というか殴り合いみたいになっちゃって緒方、はい、が負傷するじゃないですか、うん、でそっと恵美子は緒方に座ってその包帯を巻いてあげるところをみて星座、うん、はあってなるんですよあこうカットがう確かに
3: <笑>
1: でここでああもう自分があわよくば期待してた、うん、だってまずその前に芹沢と恵美子があ、緒、う、方、ん、と恵美子が芹沢のところに行くじゃないですか恵美子がその被災した、うん、あのシーンもすごい黒いんですけど、うん、被災が生々しいいじゃないですか、うん、でそ,のその惨状を見て恵美子がもう秘密を抱え込むのはできないって言って緒方に告げるじゃないですか、うんこ,れうん、こういうものを見た。
3: うんで
1: そこで、尾形は、また、薄っぺらい正義感に叶れて、聖、は、沢、い、さんのところに行こうとか言って、二、うん、人で行って、はいはいはい、オキシジェンデストロイヤーを使わせてくださいっていうのが、うん、エミコじゃないんですよ、うん。尾形なんですよ。なるほど。で、当然それを知ってるのはエミコだけだから、うんうんうん、その、聖沢が、エミコの方を見ながら、超おまみたいな顔するんですよね。ね<笑>言ったなっていうな。<笑>なるほどで。でそれを尾形に言われることこそ、ム、う、カ、ん、つくことないわけじゃないですか。最初
2: 知らないよみたいな。そうそうそう,んう,んうんうん。てか、まずはそこね尾形君もいたのかっていうシーンが結構好き。<笑><笑><笑>二人きりになれる
0: と思ってたのに。とそうそうそう。そうなんですよ。そうなんですよ
1: 。えみ子が来たら嬉しいのに。うんうんうんうん、あ、なんだ来たんだ<笑><笑>。でもまだ。その現実逃避もあるんですよ尾形、うん、とできてるって思いたくないっていう、うんはい、でその超おまわりっていうだってさっきのそれこそ
0: 己の正気を晒したみたいなメタファーで言うと、うんはいはい、それを告げ口されるってめっちゃしんどいじゃないですか、うんうんですね、まあだからそういう写真をあのあの、ね、SNS に上げられるみたいなことと同じだから、ねうんうんうん、だし
1: 現実の世界で言うと、うん特に芹沢って猜疑心の強い人間だから恵美子から「いやちょっと芹沢さんきぼいんだけど」っ<笑>て言われたように感じ取ります
0: よね。な<笑>なるほどなるほほどど、はい
2: はいはい、も,も信じられないよっ
1: て、うん、でなだってその超おまわって顔してるじゃないですか
0: 。<笑>で
1: そ,それがあって、うん、でもやっぱり恵美子のことが好きだから信じたいんですよね、うんうんうん、最後まで。でまあ尾形でってこともまあ正論だから。うんうんうんでも無理っすってなってたけどあの包帯を巻いてるところを見た時に、うん、完全に星座は崩れ落ちるんですよ、うん、あもう一部の望みは断たれた、
3: うん、
1: だから自分は生きてる意味がないで、あそこでなったんだと思うんですよね、
2: まあ、つなぎ止めていたのああエミコの存在だったから、ね
1: うん、だからそこに僕はったそのロマンスとしての厚みがあるし、うん
2: もう一般的に見ればその女子生徒の,あの歌で心動いたっていう取られ方もできるから
0: うん,うん,、うん、なんかルキノ・ビスコンティっぽいですよねです<笑>わかんないかもしれないそこが本題しろって何、うん<笑>うんうん、かロマ,ロマンスの,そのでもそれもあの和物っぽい感じではなくこうちょっとフレンチな感じのロマンスで、うんうんうん、まあそれが最終的に死に自分を殺してオキシジェストロイヤーを持っているゴジラを海底に殺しに行くっていうのも含めてこう結構なちゃんとしたロマンスで愛憎っていうのが、うん
1: 。例えばで言うと僕レオン,のそのレオンが、うんうん、いつ死ぬことを選んだかっていうのにちょっと似てると思ってて僕の分析はリック・ベストの「レオン」っていう映画で彼は最後死んじゃうじゃないですか。あれ僕ずっと考えてたんですけどななんこの人はいつ死ぬって決めたんだろうって思ったら、うん、一緒に逃げようって言った時に、うん、そのマチルダが嫌があでマチルダだけを逃がそうとした時に、うん、マチルダがめっちゃ嫌がるん,んですね、うん、でその時に初めてレオンが「愛してる」って言うんですよ「うん、お前のことを愛してるから頼むから言うことを聞いてくれ、うん、お前だけが逃げられたら俺はいくらでも逃げられる」うんって言って説得するんですよね、うん、で。そのその時になぜレオンが死を覚悟したかって言うと、うん。愛してるって言っちゃったからなんですね。で、はい、愛してるっていう言葉をかけて、うん、2人とも生き残ってしまったら、うん。2人の愛に責任が生じるんですよ
2: 。めっちゃ気まずい。
1: <笑>うん、それは、うん、いい大人であるレオンにとっては<笑>まあ子供ですからねマチルダってのはしんどいんですね、うん、でなんでしんどいかっていうと、うん、マチルダはまだ子供だから、うん、今の感情でレオンを愛するけど、うん、やがて大人になったら、うん、自分を捨てるかもしれないんですよ、うん、その未来、うんうん、でそっちの方がレオンにとっては耐えられないですね、うんうん、でレオンがマチルダのことをずっと愛し続けることはできる思うんですゲームにとって他に今までいなかったから、うん、でそうなった時に「あやばいもう死のう」ってなったと思ってるんですね<笑>僕は
0: まあまあまあまあまあ,まあ、まあ、そうですね、は
1: い、でそれにちょっと近いものがあるというか、うん、そのもうこれで自分が本当にこの世とつなぎ止めていくものがないっていう、うん、完全に敗北した人間の生々しさが、うん、しかもこんな戦後の、うん、なんか目先のことだけのことを言う
0: 男に俺は敗れたんだっていう敗北感がすごくある、まあ、さっきその教授が言ってたこと,とにつなげて言うと、うん、その世代交代交を認識したっていうことでもあると思う俺の時代はとっくに戦争とともに終わってたってことをまあ認められなくて、うん、でもそっちに、ね、自分の、まあ、婚約してた人が。なびいてててるっていうのを見て、うん、俺の生きていい世代じゃないんだっていうふうに思ったっていうのも一個ありそうですもんねそうですただそれがもっと深いのは、
3: うん、と
1: はいえ芹沢だって若いんですよ、うん、若い若い若いそんなに変わらないはずなんですよね、うんうんうん、でも明らかにそのだからこれ若者の映画だと僕は思っていて。うんはいだから山根博士っていうのがすごく老害だって言ったのは老害っていう言葉は好きじゃないですけど、うんね、結局そのおじさんんんっってて無だだよね、うん、っていうう話だと思うんです、うんはい、で結局この若者たちのありようで、うん、片方は戦争のダークサイドを引き受け、うん、片方は新しい時代に順応していく。でどっちもそんなに変わんないけど、うん、若い人たちが何であれ世界を救おうとしててまあ一方でも緒方が言った正論にも動かされてるとも思うんですよね。うん、でその無邪気にその正義を言われることによってより星座は追い詰められたと思うんですよ。うん、あ俺は生きる価値がないんだっていうふうに、はいはいはいはい、だから身を引くよっていうのに。ものすごいこう切なさというか、うんうんうん、<笑>より深みというか影が増していくと思うんで
0: すよね。<笑>本来どっちも生きていいわけですすよ、うんうん、死ぬ必要は全くないですからねでそこがその「ゴジラマイナスワンと比較した時に思える、うん、その特攻によって殺される若い命っ
1: ていう部分では、うんうん、こっちの方が切実だと思うんですよね。あのもっと言うなら「山根が死ねばいいじゃん」みたいな、うん
3: 、<笑>
1: そのなんか世代論で言うとね、うん、その戦争というものに嫌な加担してきた世代っていうのは実際責任を負ってないよっていう見方はうがった見方だけどできると思うんですね、うん、世代論で見た時に。うんうん、で結局自分の命を捨てなきゃいけないのが若い人
3: っ
1: ていう戦争が持つ悲しさっていうのは政治にすごくそこも集約されてる。そうですねうん乗れなきゃ死ぬんだっていう、うんうん、<笑>そこがなんかやっぱり戦争の本質っていうのをすごく描いてるところだなって思うんですね、うん、かない
2: ろんなキャラクター造形におけるのがいろんなその社会の情勢だったりメタファーになってるのがすごくそれに即してキャラクターを置いてるっていうのが。面
1: 白いですね何よりやっぱりそのゴジラ倒しのロジックとして、うん、ゴジラという、まあ、現代で考えられる最高の兵器である水爆から生まれ水爆でももう要は倒せないんですよね、うんうん、だからゴジラがその時代の一番の最強の兵器なわけですよ。はいはいはいはい、でそれを倒すにはそれを超える兵器を作るしかないっていうのも軍拡の。矛盾というか、うんうんうん、で結局それを作ってしまったから、セリザは死ななきゃいけないっていうのも
0: 地獄だなって思うんですよね。セリザをどんだけ追い込むんだっていう気もするんですけど。うんうん、でもだからその自分もこのまあセリザワにな,なぜこう感情いいねをなぜこんなしてるかっていうと、うんうん、死ななくて。いいいいいっていうまずその戦争で死ぬ必要もないし、うん、戦争の理由にして死ぬこともない、うんうん、とずっと僕はあの訴え続けてるんですけど、あのー、でもまあ僕としては二度と戦争を起こさないために自分の命を落とす僕の命をがなくなることによって全ての戦争がなくなるんだったら僕は死んでもいいと思えるんですよ多分。そういうい自分の大切な人が亡くなったっていうちょっとしたふとしたきっかけでもう一回それをフラッシュバックするっていうかもともとそれがベースにあるからだと思うんですよね僕は。戦争とかその死人が出る自分の作ったものによって死人が出るとか大量に人を殺せるもの,のだけの技術があるっていう時点でそれはもうなかったものにしたいじゃないですか。でもなんて言うんてううだろうそれに脅威に、まあ、使うにしても、うん、だからそ,のそれこそさっき言ったゴジラっていうのはその時もうすでに最強の生物兵器なわけだから、うん、でそのそういう葛藤の末にあの自分の命を捧げるっていうのはもうそもそもそういうかベースとしてそこにあったから、うん、それ多分これと一緒に死ぬってこと覚悟はできてたけどそういうきっかけがあったからこそこうポンと背中を押されたっていうのは。あると思ってて、うん、なんかそこのこううーんなんんいう、ね、こう左右の関係ないこう自分の倫理との戦いみたいなところに自分は強く心を訴えているんですよね。う
2: んうん、特攻隊のその兵隊特攻になった兵隊の人たちとの,あの気持ち覚悟と芹沢の覚悟ってすごいかぶるんじゃないかなって考える,、うんうん、考えるんですけど。うんその特攻の人たちも自分一人が突っ込めば戦争が終わるかもしれない大切な命が助かるかもしれないっていう、うん、と覚悟で乗ってる人がいたと思うんですけど芹沢、うん、もその自分が生み出したオキシゲンデストロイ・デストロイヤーがあのゴジラを倒すために使われてそれだけに使われば使われ,れば人類が、うん、助かるかもしれないっていう覚悟でまあすするる、まあ、特攻するんですけどでも結局そのオキシゲンデストロイヤーをあのそれ一個をなくしたとしても生物破壊兵器人類破壊兵器は別にセリザーだけが作ってるものでもないし誰かが発見するものであるから結局その個人の死に対してあの。その戦争の終結とか戦いの終結においては、うん、うん、と、うん
3: うんうん
1: 、関
2: 連直接は関連しないと思うんですよね。それは対
1: 局に影響しないということですよね。うんうんうん、だから原爆はだこのオペンハイマーが作らなくたって、うん、誰かが作ったっ
2: ていうのがあるから、そこもそのセリザンの死によってあの。本田監督が描いてるんじゃないかなって思
1: います、はい。それは山根博士が最後に言いますよね、うん、だから最後の一匹とは限らないので、はい。でただですね、ここも、あ、大丈夫ですか、どうぞ。あ、あ、いやいや、大丈夫です,、はい、いいですか、はい。で、という説を、こ、この映画が本当にだから、ゴジラこそ映画である。っていう、はいはい、で、えー、ちょっとね、そのさっき言ったラストの部分なんですけど。はいはい芹沢、えー、の死に関してなんですが、はい、実はもう一個ロマンス要素が入ってると僕は思っていて<笑>、うん、その例えば原水馬さっき言った最強の生物兵器であるゴジラがいます。うん、でそのゴジラを倒せる能力を唯一保持している芹、うん、沢オキシセンでそロイヤを開発した芹はというのが。僕はこの2人の間にロマンスがあると思っててその心は確かにその山根恵美子のロマンスは、うん、チャラを緒方に取られたという一方で、うん、もう死ぬしかないってなった時にゴジラは芹沢にとっての心中相手になってるんですよね
3: は
0: いはいはいはいなるほどね
1: でそのまあ平気同士ですよ要は。うんでそれの調査としてオキシエンデストロイヤーの機能っていうのは
3: 、うん、水
1: 中の酸素を全て破壊してかつそこにいる生物を全部液化してしまうっていう機能を持っている、うんはいはいうん、つまりその海の中にいる芹沢もゴジラも、うん、最終的には溶けちゃうんですよ。うん、で海水ととして混じりり合うんでです
3: よ、うん、
1: つまりここでセリザワとゴジラの真珠が成功すするんですよねてなだからやっぱり原水爆とか兵器開発っていうことによって社会から脅威・狂、う、気、ん、として扱われてるもの同士、うん、行き場を失ってるんですよね別、うん、にゴジラも住みかを奪われた、う
3: ん、
1: で芹沢も住みかを奪われた者、うん、同士が溶け合うっていうラストでもあるっていうのがやっぱり本来のロマンスを描いているっていうところの賞さになると思ってて、うん、でまあこんなね一本の九十七分の映画で、ねうん、ここまで描いてるからゴジラは世界の名作なんだと思うんですね。うんうん、だからそのまあゴジラマイナスワンのことをすごく悪く言ってますけど。うんやっぱりこの比較はきちんとトークの中でやっておく必要があると思って今回選んだんですけど、うんうんうん、最後まとめお二人どうですか、はいはい、じゃあ先に僕が
0: まあね僕がねどうしてもゴジラマイナス1を選んだばっかりに、ね、<笑>まあでもでもただここにたどり着けたのはすごく自分としても嬉しくてずっと僕はファーストゴジラとすべてのゴジラを比較して見てきたので、うんうん、あのー。戦争をを描いていてるかとかと兵器をちゃんとそのまあメカゴジラとかが後年いろいろ出てきてとかなるんですけどそれがちゃんと兵器として描かれているか兵器っていうのはただのこうガジェットとしてはじゃなくて人を殺す可能性のあるものだっていうこととして描かれているかとかあのそういう全ての軸になっているっていうところでなんかこう太字の凄みがあるんですよね<笑>。あのそれオキシジェン・デストロイヤーも人を殺す可能性があるもの、うん、人を殺すものだっていう前提のもとあるものだしでそれもゴジラに効くだろうみたいなことになるから、うん、だしあのゴジラがこう水爆実験で生まれて東京に上陸する、うん、というかその、えー、日本に上陸するっていうことも意味があるし、うん、でそのゴジラの上陸に意味があるかどうかとかもすごく自分の中で重要なのがこの作品のせいなので、うん、<笑>そうあの戦争を扱う映画の中でも割とりわけ自分の中で重要な作品の一つですね、うんうん、って思いました今回もう一回見て改めて、うん、いやでももう芹沢にしか目がいかなくなってるっていう<笑>かでもその他のことはあだからそのこの作品の両親のすべてがセリズワににらわれているんで、うん、なんか他を見てられないというか今だからこそもう一回踏みとどまるために僕はやっぱここを見るしかないんだなっていうふうには思いました自分の中では。うんうん
2: 、はい。ちょりさんどうですか。はい。なんかそのゴジラこの先ファーストゴジラは、うん、やっぱその多面的な見方ができると思うし、まあ、人間ドラマでもそうだと思うし、うん、怪獣映画だと思うし。うん、やっぱりも、なんと言っても、やっぱ映画としての強さが、強度が強いなって思いますね。うん、ですでもびっくり感とかね、ワクワク感とかも、ねうんうん。やっぱその、初代ってこともあって、うん、観客の私たちとしては、ゴジラがまずどういうものなのか知らないっていう点があって。うんうんうんうん、そこで、その音楽とともに、まずは見せない足跡からとか。その姿は見せないけどでもそこに何かいるみたいな恐怖心からそこで初めてゴジラを目にした時の描き方だったりゴジラが襲ってきたまあ来た時に人々はどう動くかとか
1: 、うんうん、順番に見せてきますよね、うん、
2: すごい丁寧な。でその「オチゲンデストロイヤーの」あの出し方だったり、うんうん、いきなり出してくるんじゃなくてちょっとずつ起きながら、うん、うんと。で最後にまととめるっっていう描き方だったりとか、
1: うん、ゴジラの倒し方としても完璧ですよね<笑>確
0: かに<笑>そ、うん
2: 。その情報が限られている中でも私たち見てる私たちが納得がいくっていう説明の仕方だったりとかあと,あと何言おうと思ったんだっけなうーん<笑>まあああと。そのポリコレっていう観念でいったら確かに恵美子は画風調整の中にいる女性ですけどでもそれでもその家族の中としての役割としてちゃんと自覚を持って責任と自分のプライドを持っていることだったりとか、うん、あの国会でのゴジラ対策会議みたいなとこでも女性の意見がしっかり出ている。っていうところがあると思うんですけど
1: 。それをおじさんたちがひねりつぶそうとします
2: よね。うん、<笑>その描き方としても、うんと、その本田監督が女性を一個の人間として見ている。っていう点でも素晴らしいなと思うし、うんうん、それはそのいわゆるポリコレの配慮とは違うものだと思いますし。ど、うんだ
1: け、うんうん、じゃなくフェアに描いてる、うんうんうんうん。まあ心は映るものであるとかね
2: 、ねうん、だからその。その描き方の問題としてやっぱりかっこいいなって思ったしまあその映画としての強さも素晴らしかったなと思ってやっぱりこの1954年っていう時代としてこの映画が作られているのであればやっぱマイナスワンだったりまあ今の現代社会の方がまあ大きく言えば映画全体社会としてやっぱ成長とかしないといけないんじゃないかなって思うし見る側も。こういうものを踏まえてあの今の作品を見,る見ていくべきなんじゃないかなって思いました。うん
0: そうですよね、あちょっと付け加えて言うと結構キナの人間、ね、<笑>ですけど54年っていう同時代性がないとなんかこの時代にゴジラを作る意味がなくなっちゃうから、うん、この時代にこのゴジラを見ておけなそ,のそれこそまあ陳腐な話ですけどスマートフォンの中からゴジラが出てくるみたいな感じじゃないですけど、うんうん、そのなんか映ってましたみたいな,なんか自己的になんかこうやって島に旅行行ったら映ってましたみたいなところから始まってもいいいみたいなところで、うんうん、あの現実の地続きでゴジラが存在するっていうのをやっぱ作ってほしかったなっていうのは迷子にはあるかなって
1: そうですね、まあ、まとめると、うん、やっぱりちょっとねやっぱりこの番組にやってるように一回やっぱりその過去に何が描かれてきたのかっていうのを掘り下げるっていうのは本当に改めて大事だなっていうところかなって思い、うんうんましたねというわけで、えー、シーズン1のです、ねはいはい、取り扱い作品というか、はい、結果的にちょっとこれが今年は最後、はい、で来年からシーズン2になってきますのでまたちょっとね方向性とか皆さんで協議して詰めていきたいなと思うんですが、はいえー、と次回というか今年もう一本エピソードあげようと思ってまして、うん、ただ単純に忘年会とその企画会議ということで、はい。<笑>えー最後に、またね、ちょっと皆さんのろうねぎらい、だって、ねぎらって。はい、はい、あの、とっとと、前話をしたいと思います。<笑>うん、で、間に合えば<笑>、今年中にアップしますが。うんはい、はい、というわけで、皆さん、良いお年を、かもしれませんが、メリークリスマスかもしれませんが。はい、一応、年末、やる予定です。はい。あけおめかもしれません。明けおめかもしれません。はい。ねはいはい、<笑>というわけで、また、次回、<笑>はい、ありがとうございました。ありがとうございました
3: 。
2: Cinema de Canard. This program is a podcast produced by CIS Creative and distributed through various music streaming services.